0: ¿Cuántas veces te han dicho? Sé una mujer plena,
1: valiente, fuerte, empoderada
0: y llena de amor propio. Seguramente muchas. Y aunque todo eso suena muy bonito, nunca te dicen cómo lograrlo. Por eso yo, Marlena Ayala, psicóloga, quiero que me acompañes a descubrir el significado real de todas estas palabras.
1: ¿Qué dices? Empezamos este camino.
0: un día más, hoy les tengo un invitado muy especial para mí, es un invitado que ya conozco hace mucho tiempo, que tenemos una pues gran historia que ya después les contaremos en otro momento, él es Gerardo Sierra, él es un gran amigo, Hola. gran fotógrafo, gran persona, que el día de hoy lo tenemos aquí porque va a compartirnos a todos nosotros su historia una parte de su vida bien especial, que no es por morbo, no es por chisme, es para que reflexionemos todos a través de lo que nos compartan, más o menos.
2: Sí, <risa> sí porque la verdad es que, o sea, cuando se toca este tema, siento yo que tiene mucho que ver con el morbo. O sea, sí, no es como sí. un morbo mal intencionado, sino más bien como un morbo ignorante, o sea, de que falta información. Uh -huh. Entonces, como no hay acceso a eso, es como, cuéntame el chisme. Uh -huh. O sea, nada más, sí. por eso lo hago así. Pero si va a ser un poco fuerte, eh, entonces, este, pues lo que te decía hace, hace rato. Entonces sí me gustaría que quien me conoce, eh, pues tenga, pues más bien nada más escuche, ponga atención a, a lo que vamos a estar platicando y no quiero que juzguen a las personas que voy a mencionar, que son personas que están pasando igual por un proceso que no entienden o que pasaron uno que no entienden y les cuesta mucho, o pues sea es una realidad, pero por favor no juzguen.
0: Ok, Ger, pues muchas gracias por habernos tu espacio, tu casa, para estar contigo
2: el día de hoy. <risa> sí, bienvenida. Gracias. <risa> pues a ver, ¿Qué? Ger,
0: ¿con qué quieres comenzar de tu historia?
2: Pues no sé más bien qué es lo que te gustaría saber, o sea, de todo, porque son como muchos detallitos o capitulitos, okay. o sea, no sé.
0: Pues bueno, vamos a iniciar por el principio. ¿Cómo okay. te das cuenta tú? Pues que no entras dentro de lo normal que dice la sociedad en cuestión de... ¿Sexualidad?
2: Exacto, de sí. sexualidad. Pues mira, cómo me di cuenta, yo creo que desde la primaria, secundaria,
1: okay.
2: o sea, sentía atracción por las niñas, pero a los niños yo los veía muy bien. Y cuando empezamos a llegar a la adolescencia, o sea, yo en lugar de fijarme en las chichis de las niñas, me fijaba en, pues en el capuz de los chavos, ¿no?
1: Okay.
2: O en cómo tenían el pecho formado, era como... Sí, o sea, ¿por qué no me gustan? O sea, como cuando me decían, uh -huh. te tienen que gustar las niñas, o sea, tienes que fijarte en las niñas. Luego, las cosas de, de educación sexual eran pésimas, <risa> pésimas. O sea, no, 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 una vasca. Uh
1: -huh.
2: Y tampoco te hablan de la sexo, o sea, de la orientación sexual. O sea, te hablan uh -huh. más bien de genitales, acto sexual, procrear punto. Claro. O sea, pero no te hablan de qué es sentir atracción por un sexo, por dos o por... El mismo, o sea, lo que sea. Uh -huh. Entonces, pues sí, fue muy raro. Sí, era muy desconcertante porque aparte no tenía con quien hablarlo. Okay. Entonces no sabía si me gustaban o no. O sea, porque sí sentía admiración por los pectorales, pero o era... Sea, y yo decía, es que ¿por qué lo veo tan padre? O sea, no, porque ni siquiera era como un tipo de atracción sexual. O sea, era más bien como, ¿qué te atrae? Te llama la atención. Uh -huh. Entonces yo veía y era como de, le quiero hacer así, pero no con una connotación sexual. Y al contrario, yo veía las chichis de una mujer o de una chava y yo quería agarrarlas como almohadas. O sea, yo quería decir... O sea, que <risa> <risa> okay, eras más divertido que atractivo, okay. ¿no? Uh -huh. Entonces yo por ahí creo que me empecé a dar cuenta y ya, pues después me di cuenta. ¿Qué pasa
0: cuando te das cuenta?
2: Uh, fue un caos. Porque obviamente a mí me educaron como de puto es malo, puto es malo, puto y
1: okay.
2: Y este... Pues sí fue, fue raro porque ni siquiera fue aquí en México. O sea, yo me fui en la prepa a Canadá. Okay. Mis papás me dieron la oportunidad de, de irme de intercambio. Y allá me enamoré por primera vez de un güey. O sea, no me había pasado. O sea, yo me había como encariñado de niños. Uh
1: -huh.
2: O sea, en la, secu, en, la, en la primaria y en la secundaria. O sea, una de esas, <risa> la amo y la adoro. La, ahorita tiene dos hijos. Me acuerdo que cuando yo le llegué, mi amigo, ay Manuel Gerardo, muchas gracias, te quiero un buen, pero me vuelves a decir eso y dejamos de ser amigos. Okay. Y yo, ok, pues ya, o sea, obviamente de mujeres sí tuve mucho rechazo, porque era un poco amenerado o bueno, y no sé qué más. Y así fueron como dos, tres. O sea, me acuerdo que una igual le llegué en la prepa, y fue de, o sea, nada más me usó, o sea, de que le compré regalos así. O sea, pero no, no hubo una experiencia que fuera romántica, o que fuera, pues, como una atracción más fuerte. O sea, más bien era como, me atraen, pero no sé por qué. O sea, es como, me gusta estar contigo. O sea, me gusta disfrutar, platicar, este, tomarnos algo, comer, cagarnos de risa. O sea, pero no... Yo ni siquiera sabía cómo era tener un, una novia. O sea, porque ni siquiera se me pusaba por la cabeza tener un novio. Porque en ese entonces, estamos hablando del 2005-2006, no se aceptaba todavía. Claro. O sea, era muy mal visto, y más en provincia. porque pues yo, yo, vivía, yo vivía en Pachuca. Mm. Curiosamente, no me acuerdo que en, en tercero de la carre, de la prepa me, me obligaron a meterme al representativo de baile.
1: Okay.
2: Y yo así de, oh fuck. No sé si soy bueno o no, resulta que sea bueno. Y ahí había Compañeros míos que eran homosexuales Y pues yo lo veía como de Güey, es que entonces no está mal mm -hmm. O sea, aparte están cagadísimos los cabrones O sea, la neta o sea, Los que vean este video estoy seguro Todo el mundo, yo entiendo por qué quieren un amigo mío Porque somos poca madre Somos muy cagados Porque aparte de todo el sufrimiento y todo, todo Todo lo hemos manejado como El humor, uno que le encima de defensa mm
1: -hmm.
2: O sea, me queda claro porque Conozco muchos, mientras más dañados Más cagados, pero... Pero bueno, ya cuando me voy a Canadá, pues yo regreso. No, me voy allá, si se... Me voy, este, conozco a mi Rumi.
1: Okay.
2: Y me envolvió. O sea, no, no no había visto por qué. No entendía por qué, pero me gustaba mucho. O sea, lo único que quería era estar con él y hacerle de comer y, no sé, hacerlo reír. O sea, cosas como cuando tú te enamoras uh -huh. y yo decía qué putas por qué me está pasando esto con un hombre o sea no entiendo y lo ves es feo con ese de no fucking mames <risa> pero yo sí de por qué me llama la uh -huh. atención no así un poco los ojos la sonrisa picarona o sea que siempre era como muy muy atento conmigo uh
1: -huh.
2: entonces por eso yo <coughs> me como que no supe cómo entender ese pedo okay. o sea, se aprovechó o sea, es de esos que saben que pueden, entonces busca sacar el pro lo provecho blah, busca sacar provecho mm -hmm. de todo lo que tenga la mano, entonces se dio cuenta y se aprovechó, okay. pero el güey era heterosexual mm -hmm. y pues sí, eso fue la primera vez que yo dije madres, me enamoré o so, sí me partió el alma cañón o so, sea, yo estando ya sin tener con quién hablar, sí, fue horrible o sea, fue muy feo, porque aparte mi familia me preguntaba cómo estaba, yo tenía que decir que estaba bien, que todo estaba perfecto. Y no, la verdad es que yo estaba muy mal. Y no tenía dónde correr, no tenía con quién hablar. O sea, sí fue muy feo, muy, muy feo. Porque aparte, como era un amor no correspondido, sí fue de qué pedo. Y cuando yo empecé a sentir cosas por él, una gran amiga, que se volvió muy gran amiga allá, mía, yo empecé a salir con él. Entonces hubo como un pedo de traición y dolor, y. Ay, no, fue una novela así horrible. Pero. Allá. De no saber cómo manejar todo. Terminé mutilándome. Entonces no es. No es nada padre. O sea. Pero hicieron release. Y dices, que, ¿por qué? O sea, y era. O sea, sí, hacerte daño estaba muy raro. Okay. Y sí se me hizo muy enfermo, pero era la única manera en la que yo podía estar tranquilo durante el día. Mm -hmm. O sea, cuando pasaban crisis era marcarme. Y ya después, como si nada, una amiga se dio cuenta, un amigo también, yo lo tiré loco, así mm -hmm. después de, me caí de una reja. Mm -hmm. <risa> y una amiga fue la que me dijo, gestito, oye, yo conozco gente que ha pasado por lo que tú estás pasando. Okay. O sea, escribió. Que o sea, este un diario. O sea, en lugar de hacerte daño, mejor escríbelo. Va a ser para ti para nadie más. Y es una muy buena manera de sacarlo. Y yo, OK, pues sí, digo, en lugar de estarlo marcando, pues mejor rollo papel, ¿no? Y sí, me sirvió bastante que de ahí se desenvuelve todo, De ¿no? Es okay. O sea, de ese diario en específico. Porque yo estuve escribiendo así cuando tenía tiempos de crisis, así cuando lo extrañaba, así cuando me sentía mal, cuando, cuando noté que empecé a aprovechar a mí. Mm -hmm. O sea, porque también yo tenía muchos tabúes en la cabeza, por todo lo que me educaron mis papás. O sea, uh -huh. mis papás son norteños. O vengo sea, de familia de Tamaulíbeca. Súmale que, pues, homofobia full. O sea, súper católicos, no. Ok. Tenía o sea,
1: todo. Es...
2: Sí, todo en mi contra, todo, todo. Mm. Y bueno, ya cuando regreso a México, pues yo estoy en la, la, la compañía de baile, pues, en el representativo. no empecé a platicar y me, me aceptaron, me, me amaron. Este, yo decía, es que creo que soy beat. Okay. O sea, no porque... O sea, de que existen, existen. Pero yo, yo en ese momento no sabía qué onda conmigo. Uh -huh. Porque dije, es que me enamoré de un güey, pero ya había sentido cosas por mujeres. O sea, también estaba muy chavo, tenía 17, 18 años.
1: Okay.
2: Entonces no es como que puedes definir Luego, luego, si te gusta la pizza te te el sushi. Uh -huh. Entonces está medio... Medio cabrón, pero yo poco a poco fui abriéndome con la gente. Hubo quienes me rechazaron, que me dijeron es que eso no existe, es que eres o no eres, es que tú pues, está mal, o sea yo te amo pero esto va a castigar. Entonces era como, ay hija de p. O sea, <risa> terminó la, la prepa y estoy haciendo, me acuerdo que estaba haciendo verano y. Digo, en el día del padre, digo, sorry por mi papá, pero mi papá era de estar buscando todo el tiempo. Okay. Digo, tenía cola que le cabra, ¿no? Yo llego un día de estar con mis amigos a la casa, un domingo, mi papá estaba en su cuarto, nos, nos citó a los tres, o sea, mi mamá, mi hermano a mí, en el cuarto, empezó a decir, es que lo porque que me puede pasar es que mi hijo sea drogadicto, es que lo peor que me puede pasar es que mi hijo sea puto, es que no sé qué, y bla, 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 yo les he educado, les he dado todo, bla, 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 bla. Porque para esto yo escribí en el diario que yo probé la moto por este hombre. Y... pues mi papá se quedó con eso. O sea, casi, casi pensó que yo era ya pues, durísimo, pues, cosa que no. Y mi papá me no era bien dramático, pero bueno. Ay, mi viejito, orador Total que... Pues esa noche mi hermano así como... Yo quedo con este viejo. Porque vos sea, no ¿De dónde estás sacando tanta madre? Y mi mamá así. Y no he sufrido, ¿no? Y en eso. Pues yo empiezo a reaccionar. Así puta, pues okay. ¿Qué? O sea, todas las pedras son para mí. Claro. Todas. Y. Me dice, ¿tienes algo que decirme? Y yo, si ya sabes. O sea, ¿qué quieres? Y yo, no, uh -huh. nada, no, nada, no, nada. Entonces me fui a mi cuarto. Llegué y me enseñé en el diario Y yo, ay pinche viejo O sea, porque aparte Pues no respeto la privacidad Y me dijo Es que tú eres una desgracia de hijo Eres un mal hombre, yo no te enseñé esto Que no sé qué y yo, pues Bueno, es como que se enseña que te guste algo
1: uh -huh.
2: En casa O sea, no te, o sea, te educan Te dan bases, sí, pero no es como Te tiene que gustar la mujer, te tiene que, o sea Pues y si no me gusta Que también pareces la vida, ¿no? Uh -huh. Para ir viendo que te gusta y que no, que va contigo y que no. Y... Pues sí se puso muy mal. O sea, mi papá, súper agresivo. O sea, era demasiado agresivo mi papá. O sea, gritando, mentando a madres. mentó la madre de mi mamá también. A mi hermano, mi hermano puede llamar, <risa> <risa> Ay, lo amo no, porque le valga tanto? ¿Y qué fue? Pues al otro día... O sea, esa misma noche fue de, pues, ojalá que se te quite, ¿no? Y yo, pues, es que sí soy. O sea, ni siquiera yo sé cómo definirme, o no me puedes decir que soy puto, cuando no sé si soy tan puto. O sea, no sé qué pedo. Claro. Y, pues, sí, fue muy feo, porque pues, yo me dormí para ir al otro día a la escuela, que tenía verano, y mi papá llegó a mi cama, se me puse encima y me despertó a golpes en la cara, a puño cerrado. Entonces sí, fue muy, muy, muy ojete. O sea, después de la mega que me metió, me dijo, ojalá que con esto se te haya ido aquí todo lo puto. Y de ahí le decía la muerte como sin años. O sea, no podía verlo, neta. En mi mente eran millones de señales, como de película de terror tipo Chucky, y Viernes 3 y todo eso. Todo junto. Sí, o sea, era demasiado feo. O sea, porque era de, de ser mi papá. Y se volvía un objeto de autoridad que yo quería matar todo el tiempo. Y eso no está padre. O sea, no está padre para ningún chavo vivir eso. O sea, está en la chingada que de ser un padre, o sea, un, un ser tan padre, tan, tan cool, a un enemigo que quieres matar. O sea, sí está muy culero. Entonces, pues estuvo muy feo. Me llevó... Esa fue lo peor que me ha pasado en la vida, una de las peores cosas, porque pues mis papás ya me tenían vigilado por todos lados. Sí. O Entonces sea, yo tenía que ir a la escuela, iba hacia mi verano, y mi mamá tenía que estar en la escuela viendo qué hacía todo el tiempo. Okay. O sea, de salida del salón, ¿a dónde vas? Y yo que voy al baño. O sea, ya no podía hablarle a mi mejor amigo que era Daniel, ya no podía ir a baile, o sea, ya no tenía que juntarme con gente que me cagaba que eran los machotes de fútbol, los goleadores y todo ¿Por qué no me dijeran nada? O sea, nada más me iba con ellos, aunque no habláramos Pero con ellos me iba a fumar Y me regresaba. Y... Pues mamá, oye, ¿con qué más? Oye, vas con tres güeyes, es como... O sea, se siente de la chingada ¡De la súper chingada! O sea, porque no te esperas vivir eso, güey? En tu prepa, no mames, era como si estuviera en la cárcel ¡Peor! Porque mínimo te dejan ser en tu, tu pinche cárcel, ¿no? Ajá. No, acá era todo, santo y señal. Yo no podía ver a mis amigos, me quitaron el celular, me quitaron el teléfono. O sea, me quitaron todo. Yo no podía salirme a la tienda. No podía recibir visitas, no podía recibir llamadas. Este, sí estuvo muy feo, muy, muy feo. Así fue durante un mes y medio. Uh
1: -huh.
2: Al mes y medio, este, mi mamá ya sintió que era demasiado. Mucho abuso de parte de mi papá Entonces dijo No hay que dejarlo salir con tus amigos, los amigos". mi papá fue, sí, pero siempre y cuando Vayas tú, o vayas a su hermano Y así fueron dos semanas okay. O sea, de ir al café, pues obviamente Súper incómodo, de güey, no te hemos visto el mes y medio Y está tu mamá al lado ¿Qué pedo? Y mi mamá Obviamente se sintió incómoda pues, ¿Qué putas va a ser una señora Con unos chavitos de pepa?
1: Sí, no.
2: ¿No es como de, ay, que este sí, No fumamos, o sea, como.. ¿no? <risa> <risa> sí, claro. pero pues se de sintió incómodo después mandó a mi hermano y mi hermano súper lindo era de ay si sí, me cagas me cago que se puto pues es una mamada entonces yo te dejo tu desmadre avísame cuando venga por ti entonces mi hermano me hacía parar en ese sentido y mi papá pues no, no sabía, ¿no? o sea mientras él estuviera con la razón y con todo el pinche derecho a de la autoridad pues todo chimal y sí, pues, con eso, ¿cómo no odiarlo, no? Este, después me mandó al psicólogo. O sea, fue de, ¿tienes que ir al psicólogo? Que te cambien. Mi mamá me llevó a terapia con un padrecito. Okay. ¡Ay, que okay, no! O sea, güey. <risa> ¿No? O sea, más que nada por jodón. Sí, claro. Porque aparte eso sea, de conversion therapy, sí. o sea, es una mamada. O sea, es un... O sea, te quieren quebrar la cabeza horrible. Sí. O sea, de eso yo no sé cómo son la gente. De pura cagada me salve de que el idiota era muy, muy pinche estúpido, ¿no? Entonces ahí sí fue de, ay señora yo no creo poder ni mi mamá ¿viste? <risa> Teníamos
1: razón.
2: Ajá. Es que acércate a Dios y por eso también yo me alejé de mi fe. O sea de mi fe católica yo me alejé, cabrón desde esas experiencias. Y después que fue, ah pues me mandaron al psicólogo, pidieron ayuda al del deltec. Entonces ya este, fue de, ok vas a estudiar la carrera, pero no te vas a ir a Monterrey. O sea, vas a estudiar la carrera en la watch, en la Autónoma, y lo a estudiar contabilidad como yo. Yo no, prefiero ser cerillo güey. O sea, no. Sí, no. No, no me va ni... No. Es bueno con los números. Sí, pero quiero ser un imbécil, güey, creativo. ¿Cómo ves? Se o sea, compre. Fue de, bueno, la watch. Y después mi, mi mamá habló con él y fue desde Coronel Tech para que haga tronco común aquí, en Pachuca. Así fue. Y mientras yo hice tronco común, pues yo tenía que ver al psicólogo. Y era de. A ver, cuéntame tus pedos. Y ¿sí? yo. Pues a ver, así, así, así. Oye, ¿cómo es la relación con tu papá? Así, 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 con tu mamá, bla, bla. O sea. Uh -huh. Típico, pero súper lento. O sea, de que fueron cuatro meses de terapia. Y yo no veía que cambiara de página güey güey. No casi, casi. Okay. Y fue de, bueno, ya me, me arreglas algo, güey. O sea, tengo un pedo, no lo tengo. O sea, no, no, es que no te puedo decir. ¿no? O sea, pésimo, Pésimo sí, sí. como el sol Pero, uh -huh. hubo un detalle. Cuando yo me gradué de. O sea, bueno, terminé el primer semestre de la carrera, yo ya estaba listo para irme a Querétaro. Entonces, fue como de: pues no, hay, no se siga aquí, pues no voy a Querétaro, ¿no? Que es el campus más cercano a que tiene comunicación. Uh -huh. Y mi papá, pues ya fue al psicólogo conmigo. Y le dice, que cuando ¿Ya lo arregló? Y le dice, no, pues es que es el problema, es usted, etc. O sea, no es su hijo. Puta, o se me pinche dinero, el invertido, que no sé qué. En lugar de la, la arreglarme a mi hijo, el puto, que no sé qué. O sea, sí fue como, yo así como... Oh, wow. Nos <risa> Ay, vamos mamá. en el coche, mi papá se puso súper violento, súper agresivo, cabrón. O sea, de que en un semáforo se iba frenando y me aventó el coche. Mm. Sí fue muy culero Muy culero, yo no me fui, me acuerdo cuando fui a la casa Ya llegué y era así como de Ah, síguete te putito, o sea, súper agresivo O sea, mi papá pobre que estaba súper dañado Súper dañado, o sea, mal pedo Y era muy malo conmigo O sea, neta, agresivo, violento, mal, mal, mal Y así de, qué pedo putita De esos machos pendejos, ¿no? Y así de, qué onda putita, no sé qué, la verga Así de, te me vas a la casa Y yo, pues yo no tengo un pedo o sea, estar viviendo este puto infierno de nuevo, después de que me tuviste encerrado un mes y medio, no, güey. Dice, no, yo ya me voy. No tienes futuro. Pues, ¿qué crees? Si sí, lo tengo, güey. No sé qué me depara el destino. No sé qué me voy a hacer. No sé qué me va a pasar, pero tengo dos manos y dos patas. Y sí, sí era como niño bien, que les llaman. Porque, pues, yo no tuve que preocuparme de nada antes. Uh -huh. o sea, todo me lo daban mis papás, pero ahí sí fue como de, no, yo puedo solo. O sea, me la madre. En eso salgo de la casa, no llevaba más que una mochila. Uh
1: -huh.
2: Y mi papá orgulloso sacar cagado de risa y la chingada, humillándome. Y justo cuando voy a la puerta de afuera, mi mamá me dice, oye hijo, ¿estás seguro que quieres quedarte sin madre? Llorando. Eso me partió al alma cabrón. Fue de, no. Me doblé contra ti, papá. Uh -huh. Y no por ti, por ella. Porque ni si siquiera es por mí. O sea, yo no le voy a causar daño a mi mamá Por todas las santa estupideces que eres Y fue de Aquí conmigo te vas a te dolar Sí, lo que quieras O sea, decía de decir, sí, lo que quieras Sí a todo Pero, este Ojalá te mueras Ojalá te mueras Y lo voy a pedir todos los días Y si lo hice Bendito Dios no se <risa> O sea, si sí, fue una, fue una cosa muy fea para mí, fue súper traumático. Y pues ya de ahí me abrieron las puertas de me
1: acreditó.
2: Entonces ya obviamente yo no regresaba. O sea era de, pues tengo tarea güey todos los fines de semana durante tres meses. O sea yo regresaba menos de que ya de, ¿Y no ¿por qué no? David? Pues ya, iba ¿no? Y pues allá. Esto de no allá fue cuando conocí a mi primer novio. Okay. Entonces, pues sí. Se me abrió otro mundo. O sea, allá en Querétaro. Pues la gente no le importaba. O sea, había otro pendejo que sí, pero. Uno de un millón. Pues, como pobre basura. <risa> ¿No? Y pues ya yo no fui feliz en Querétaro. Muy feliz. Este.. Ay Dios mío, voy a contar algo muy fuerte, uh -huh. que ay, seguro muchos de ustedes que me conocen, se van a reír de esto, porque se hizo un pinche chisme enorme en Querétaro,
1: uh
2: -huh. así, <risa> <risa> es la primera vez que lo voy a contar abiertamente, porque antes ya decía no tengo por qué contarlo, o sea es mi historia, pero, yo confío mucho en Timber sí, sí, sí. Y confío cabrón en el proyecto Entonces, pues fuck it Yo, me fui a Caretaro uh -huh. Y sí, hice muchos amigos bueno, Me volví súper popular, de la nada o sea, fue <risa> mi época de oro, ¿no? Bueno, una de mis épocas de oro <risa> Y, pues, me hice muchos amigos Mucha gente quería salir conmigo, mucha desmadre, porque si sí era muy bueno mi desmadre. Me iba todas las pedas, tenía... O sea, estaba yo feliz. O sea, era el adolescente más feliz que pudiera haber alguien Querétaro, ¿no? O sea, la gente me aceptaba, la gente me quería, la gente me buscaba, me invitaban tragos. O sea, era como, cool, estaba chingón. Y... Pues fue un poco... Pues sí estuvo bien, porque pues yo tenía a mi novio, él iba a querer a verme, yo le iba a ver al DF, y se dio muy bonito, todo muy bonito. Después, en septiembre, o sea, yo en el semestre, o al, al año, no me acuerdo, o sea, como, yo ya en quinto semestre tengo un problema, me cargan, o sea, me ponen una sobrecarga de materias, okay. entonces yo troné por favor. Y, y me acuerdo era de, de periodismo, muy buena la maestra, no me acuerdo su nombre uh -huh. Pero Yo así, ay ayúdame, no, pues no puedo güey O sea, mi ética está cabrón y yo wey, Voy con la que era la nueva directora De carrera, resultó ser Una vieja Que todo el tiempo estaba pacheca Entonces nunca se acordó De todas las veces que fue a pedirle los cambios No sé, dame de baja la batería Dame de bajo la baja la batería O sea, ya estábamos en segundo parecido Después de segundo parecido, es que yo no te la puedo dar De baja, me hubieras dicho antes no yo, pinche vieja, o sea Te busqué, te lo dije te, O sea, todo Ajá. Es que yo no puedo hacer nada Y bueno, ya después de eso Pues hablo con mi papá, ¿no? Oh, o no, para esto O sea, una semana antes de que pasara eso No me acuerdo que hubiera dentro ir Con mis amigos Porque aparte, o sea, ni siquiera O sea, mucha gente piensa que ir a vez Es como ir de género sí. Pero no O sea, sí. Me acuerdo perfecto que era un antro que estaba 20 minutos caminando del el
1: okay.
2: Que estaba perfecto para estudiantes. O sea, para nosotros era la bendición. Porque no había cober. Okay. la La estaba estaba pesos, O sea, y la música estaba de huevos. De super huevos. Entonces justo antes de salir, me marca mi papá ahogadísimo en alcohol. Me dice, es que te me dicen que te ven rarito, que no sé qué. No. Yo de papás, ¿qué chinga tu madre? Ay, hijos de Dios. Y yo, pues, me no vale verga. O si sea, tú sabes quién soy y quién no, junto, güey. Si quieres, si no, vale. Obviamente yo fingiendo que no tengo novio, que tengo una niña heterosexual, que no tengo nada.
1: Uh
2: -huh. Y... Cuando, a la semana yo le cuento lo de la falta. Y sí, fue horrible, porque me dijo... Ah, ok, no te preocupes. ¿Te acuerdas de lo que pasó cuando me contaste tu chingadera de que eras puto? Y yo, ¿ajá? Bueno, pues prepárate el fin de semana. Porque te tengo algo preparado peor a eso. Si sí, fue de pega, güey, no. O sea, en ese momento sí le tuve mucho miedo a mi papá. Porque me acordé de todo lo que me hizo. O sea, me acordé de cómo me golpeó, cómo me humilló, cómo me aisló de todo. O sea, cómo me privó de siquiera salir a tomarle. O sea, y no mames, no, no quiero tener una caja, no, no quiero una caja, güey. No quiero una pinche jaula de oro. No puedo dejar, o sea, me voy a la chingada. Y me metí tres cajas de pastillas. Y sí, yo estaba dispuesto a decir, yo, yo decía, me, si me voy a hacer en mis términos, no con la voz de ese puto. O sea, y... No mames, es horrible eso. O sea, quererte... O sea, neta, querer dejar la vida... Nada más por alguien que te hizo daño. pues o sea, está la chingada. De ahí, me empiezo a despedir de mucha gente otra vez de cartas. Y me acuerdo que no podía despedirme de pali de mi ex. Porque yo lo amaba. O sea, decía, verga, no se va a enterar de ninguna manera. O sea, no me voy a poder decirle nada. Y no es justo para él. Y me acuerdo que nos habíamos peleado. <risa> Entonces le marco. Y le dije, ahí ¿sabes qué? Sé que nos dimos un break, pero pues quiero que esto termine O sea, que estés feliz, no sé qué, bla, bla Le decía, Gerardo, ¿estás bien? Y yo, no, nada más quiero que sepas que ya no te voy a buscar Este, bla, bla Y se dio cuenta me dice, Gerardo, ¿qué hiciste? Y yo, no ¿qué hiciste? ¿qué pasó? Y ya le conté, entró en shock No sabía qué hacer, o sea, se sacó de peda muy cabrón De pura cagada estaba con una amiga suya que se llama Gaby y agarró el teléfono y me empezó, a me empezó a orientar. O sea, ¿qué te metiste? Y no sé qué, bla, bla, bla. Vete a la enfermería ahorita. O sea, sí estuvo muy caótico eso. Pues fui a la enfermería y... Pues me acuerdo que había una vieja de boli que se, había se le había volteado el brazo, un pedo así. Y yo, tengo una emergencia, así. Pues te ves muy bien, güey. Y yo, mamá, que meter cuatro cajas? de pirinas. ¿Cómo ves? No. Me voy, me quedo, me espero, voy a la cafetería, ¿qué hago, no? Si sí, de verga, oye, lavado. Entonces me llevaron al hospital. Me fui con la tutora del TEC, la de residentes. Y. Me hicieron el lavado de estómago. Se tuve en el hospital. Yo me acuerdo que me marcó mi mamá cuando fui. Y le mentí. Le dije que iba a pagar el gas con una amiga. O sea, porque yo iba directo al hospital. Entonces me hacen el lavado. Y pues sí fue feo pues Estuvo muy gacho eh, Ya estando ahí yo entubado y todo Me dicen, no, oye le tuvimos que avisar a tus papás Porque pues esto es O sea, eres parte de responsabilidad del TEC
1: uh
2: -huh. Y fue de puta madre Entonces ya eh, Regreso del TEC Digo, regreso al TEC regreso a Resis Y ya se me ha corrido el rumor o sea, ya la gente estaba diciendo que me había matado, que me había vuelto emo, que me había dado una sobredosis, o sea, <ríe> como, qué pedo, ¿no? Y después de eso fue, pues, sí fue muy feo, porque así de, qué pedo. O sea, no podía ni siquiera decir nada. O sea, no tenía con quién hablar en ese momento. Pero sí me sentí observado por todos, todos se quedaron callados, nada más me veían. O sea, estuvo muy culero, muy culero. A mí eso llegaron mis papás. Eso sea, llegaron mi mamá, mi papá, Edna y otro güey. En el trabajo de mi papá. Y mi papá se acercó a mí llorando y yo le metí la mano. O sea, me acuerdo perfecto que él llegó. Llegó primero mi mamá, me abrazó, la, así. me Le dije, discúlpame. O sea, no. O Solo sea, que no quería era hacerte daño, pero. Ya no podía ir con esto. llega mi mamá, la abracé. Se me acerca mi papá, llorando. Según destrozado. Pero yo no lo sentí. Decía, vas a chingas a tu madre, wey. O sea, por ti, atenté contra mi vida. O sea, te permití llegar a hacerme ese... ese daño. O sea, yo lo permití. O sea, está la chingada. Y fue de no, esta terapia, no sé qué yo. Tal vez... Pero mientras ya sé que mi vida vale más. O sea, no puedo permitir que por nada ni por nadie atentar contra mi propia vida. Sí me sentí muy mal. Muy, muy mal. O sea, y fíjate que más me sentí de la chingada porque la gente estaba hablando de mí cuando ni siquiera llevaba tres horas de que hubiera pasado todo ese desmadre. Eh, me no, hablaron, o sea, no, no, no. O sea, estuvo muy, muy feo porque. Entonces ahí nos metieron a la, de, a la oficina de la directora porque la directora fue a, decir, a ver, dejen su drama, por favor, venganse para acá a la oficina. nadie sí, sí, los vea. Ajá. Entonces empezamos a hablar. Y le conté todo, o sea, le conté cómo pasó. Es como de, pues sí es un señor muy estricto, pero no tenía por qué haber hecho eso. si es que yo no quiero un hijo puto que no se quiera la misma madre de siempre. Y le dije, ¿sabes qué? A chingar a tu madre, güey. O sea, no, no, no lo vales. No, nada, y fue de, esto que te vayas del Teca, la directora, y yo, no, no me hagas eso, güey, o sea, vas a cumplirle desde cierto punto o sea, le vas a cumplir lo que había pedido mi papá, o sea, no, güey, no, por favor. Entonces, estuvimos hablando, y le dije, sabes que yo no te voy a decir nada en de mi vida, pero no me quites esto, o sea, lo único que te pido es que no me quites esto, o sea, estoy bien acá, sí, tengo mala una materia, pero todas las demás van bien, o sea, no tengo un con todas las demás, o sea, voy bien en calificaciones, en proyectos, o sea, aquí está mi vida. O sea, no me la rebates. Entonces mi papá fue de, ok, ok, tenemos que hablar, tenemos que irlo trabajando, pero, por favor, no te descondrarte. Mi mamá fue de, yo, yo me sentiría más tranquila si te pudiera estar observando. Y le dije, ese es el pet Yo no, yo no estoy listo a que me observen todo, tanto como esa vez.
1: Claro.
2: Y sí si le conté a la directora, todo así, con toda esa experiencia, me dijo, no, pues esto cabrón. O sea, o sea, si eso es lo que le hicieron, pues obviamente, o sea, me dice, dijo, es que sí entiendo de dónde viene tu no querer vivir eso, pero no era la forma.
1: Claro.
2: Y yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces llegamos al acuerdo de que sí me iba a quedar en Querétaro, de que no me iba a, a Pachuca. Y este... Y me acuerdo que me rapé. O sea, me rapé yo así... Desquiciado Porque yo así necesito seguir aquí O sea, fue una crisis muy culera Y el que era mi mejor amigo Era mi Rumi eso me vio llorando así Rrapándome con el rastillo Para que se vea bonito, ¿no? Así de grupo Y me dice, estás muy mal Estás enfermo, estás loco y dije me claro que no tengo apoyo de nadie y Dije, no, chingada, no. Me a una fiesta Con una vieja amiga, se llama Gaby. Y era de, baby, te ganas. O sea, no vuelvas a hacer eso. O sea, te amamos, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Se enteró gente de otros lados? O sea, te este, digo sea, se, se salió de control, muy cabrón. O sea, yo ni hablé. O sea, yo... Pues sí fue como de, ¿qué pedo? Porque mucha gente se preocupó. Uh -huh. Y era de, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no...? Uh -huh. Pues no sabía que podía pedirla. No sabía dónde pedirla. Uh -huh. Entonces sí fue... Sí fue feo. O sea, porque aparte en, o sea entiendo el punto de preocupación. Pero había, aparte de, o sea, de gente que sí me demostraba su cariño, hubo mucha gente, mucha gente demostró en el día. Estuve en la semana en la escuela, la psicóloga yo me va súper bien con la psicóloga, del teclado de Campos Querétaro, Y me dice, oye, este, ¿cómo estás? Y yo, pues podría estar mejor, güey, pero... Pues ahí voy, ¿no? Pues estoy aceptando mi decisión, estoy aceptando la cagué, estoy aceptando esto, pero pues estoy luchando con todo para seguir aquí. Y dice, si yo te voy a estar checando. Y yo, sí, me caga, claro, güey, tú chécame analiza más este examen lo que quieras. Pero yo quiero estar aquí. O sea, no sé si sea el camino, no sé si no. Pero no, no quiero, pues, cagarla. O sea, quiero seguir estudiando, quiero seguir con mi historia, que se chingona, ¿no? Y me dice, te tengo que decir algo y no me lo no tomes a nada. Aquí ya dieron dos periódicas. Y eres muy popular. Muérete, corre. Y yo, no mames. me dice, güey, es burocracia. O se saca puro pinche política. Entonces, nomás para que estés prevenido. Si llega a pasar eso, no atentes contra tu vida. Y yo, no lo no vuelvo a hacer, güey, o sea aparte <risa> yo, ah. O sea, yo sé que hay mucha gente que nos sea, ha pasado Por el tema del intento de suicidio Y sí es como de uno Recae, ¿no? Yo, porque porque yo no? No sé Pero yo siento que soy demasiado fuerte para esas cosas Entonces sí Sí me agarré los lobos, y sí asumí Y fue de, no, güey Yo no vuelvo a atentar contra mi vida O sea, la neta, yo no tengo ni siquiera Poder de decisión en por qué me tengo que ir O sea, yo no entonces ya ella como que lo entendía y me dijo, es que sí, güey, o sea, te veo convencido, te veo bien, bien o sea, no te va mal, pero me preocupa que te estás aferrando un chingo a Querétaro. Y yo pues, yo tenía 18, no, tenía 20 años, 21. Y fue como, ok, 20 años. Mm -hmm. y, ¿Qué fue? Ah, fui a hacer una tarea, un 6 de octubre, 6 de octubre. Y ese día yo había quedado con París de vernos aquí en Ciudad de México uh -huh. porque él vivía aquí. Y él me dijo, hay que hacerlo romántico. O sea, quiero que nos veamos en el mismo punto con la misma ropa, no sé qué. No así, ah, baba. Entonces ya estaba listo, fui, terminé una entrega y voy saliendo del sitio y me encuentro a la tutora de residencias. Y me dice, Gera, dónde vas? Y yo, pues, afuera. <risa> o sea, al rato me ¿no? Es que no, bueno, te vengo a avisar, te quiero, te adoro, pero tengo que decir que tienes prohibida la salida de las instalaciones de Antigua. Y ya de prohibida, mis huevos o sea. ¡No mames! O sea, como, ¿cómo crees? Mi <risa> propio cigarro, ¿no? Me voy para afuera, tenían mi foto en las casetas. Así, de, se buscan, casi casi. Entonces intento salir y así, joven, usted no tiene, tenemos indicaciones de que usted no puede salir del campus. Y yo, pero voy a usted no puede salir del campus. Y yo, verga, y en eso me ve una amiga y me dice, Jera, ¿qué pasa? ¿Qué? Pibí, ¿qué está qué pasando? Y yo, no te puedo contar. Hazme un favor, comprame unos cigarros, no? Ok. Para qué hacen esa mamada, bueno ya, ¡pum! Explotó por todos los putos lados, ¿no? Ajá. No se puede, no te puedo decir, le marco a París Oye, ¿sabes qué? Me tienen encerrado en el techo, güey. No sé qué está pasando Pero no te voy a poder ver Me dice, Hela, por favor Por lo que más quieras, no te hagas ayer Y yo, no, por nada, no te puedes. Dice, si te amo, yo también En eso Me dicen, tienen cita a tus papás acá Ya están llegando, que no sé qué y yo, puta madre, ¿ahora qué? Entonces llego, ahí donde nos, nos citaron Y era una baja Okay. O sea, me citaron para abaratarme de baja Porque era una... ¿Cómo se dice la de Era un posible daño A punto de explotar En contra del Teca. Entonces les podía afectar la imagen No sé qué, que es por tema de las redes públicas y el chingada. Estaba el director del campus El rector, no sé qué tanta mamada había ahí Y era de firme este papel Y era de, es que incumpliste contra O sea, con las reglas de de residencias, ya no puedes vivir en residencias. Y yo, pues, ¿qué hice? pues es que atentaste contra la vida de un alumno. Y yo, no, 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 a ver, atenté contra mi vida. Sí. O sea, porque si no, me va a parecer que soy un pinche psycho y no. O sea, que no tengan un expediente no sé. Sí,
1: claro.
2: O sea, no, pues, es que, pues, escríbele. Y yo, no, ustedes me lo escriben, pendejos. Porque son unos hijos de puta y van a querer transversar todo. O sea, lo van a querer cambiar y, pues, no está padre. Bueno, ya me lo, me lo rayaron ahí encima. Lo firmé y así, tienes que ir yo no me voy a ir, güey. O sea, ¿cómo me puede correr así? ¿Qué pedo? O sea, lo que estoy pidiendo es estabilidad, es tranquilidad, es seguir mi vida. Y lo que están haciendo es quitarme la de tajo. O sea, literalmente me arrebataron todo. Y fue de, no, sí, tienes que ir yo. Mis papás fueron, mi papá fue de, tranquilo. Vamos a hablar con ellos. Baja, échate un cigarro. Entonces ya bajó. Bajó y va. María José, que era una de mis mejores amigas. Me llegó con los cigarros y me dice, ¿qué pasó? Y le dije, es que no sé, güey, pero me quieren correr de teca. Y fue, di, no, no te preocupes, todo va a estar bien, que no sé qué. Le dije, güey, si me corren, ya me corrieron de arriba. Le dije, ¿puedo quedarme en tu lepa? Me le dice, sí, no, no creo que haya problema, pero... O sea, primero checa que tanto están hablando tus papás. Y yo, no, que sí. <coughs> En eso fue de, ¿sabes que ahorita vengo? Ya estaba en la noche, eran como las 7 o 8 de la noche. Y me quedé ahí, fumando. Eh, sale mi mamá, mi papá, mi mamá es putadísima. Y mi papá, pues ya sale con la hoja de que ya me dieron de baja. Y yo, no mames. ¿Y ahora qué? Y me dice, es que ya te tienes que ir. Y yo, y, yo, y yo quería que me dices, sí, yo sé que tú querías. Pero te están corriendo. O sea, querían ponerte peor estos cabrones. Uh -huh. Entonces lo mejor fue decir, va se va, pero no metan nada. O sea, se llegó un acuerdo, tú no te preocupes, todo estará bien. Pero no puedes regresar antes. Dios, verga. ¿Por qué? Necesitamos una carta confirmada de varios... O sea, del, psico del psiquiatra del TEC. Okay. Y, y luego me dice: Yo pedí el número, pero no quisieron darme el porque estaba de vacaciones. Así me han chingado. Favor. O sea, era eso, y de otro psicólogo, y no sé qué, no sé. Dije: No, o sea, está todo ahí trabajado para que no se haga, ¿no? Claro. Y me dice: Mi papá, tienes una hora para sacar todas tus cosas del TEC. Si no, nos van a sacar. Fue horrible. O sea, fue horrible. Porque tuve que entrar a las redes a sacar mis cosas. Y el imbécil de Mitsumi me", me dice: ¿Qué estás, ¿qué estás haciendo y yo sacando mis cosas? ¿Cómo? Yo, pues ya me no, voy. Oye, ¿por qué? yo, güey, no eres mejor amigo, me quedo claro. Estuvo. Sigue sí, tu vida, güey. Tu, tu pedo. Y ya, ¿no? Este. Fue un día muy. puta. Fue donde se me cayó todo. ¿Dónde se me fue la chingada? Si sí me saca, o sea, hubo gente que me estuvo ayudando a sacar mis cosas. Hubo. Hubo. Hubo mucha gente que no sabía cómo entender lo que estaba pasando. O sea, como. Pinche video de paparazzi ahí, ¿no? o sea, Todos los hijos ahí. Todos viendo sin saber qué pedo, sin saber cómo reaccionar Si se metían a ayudar o no O sea, estuvo, estuvo horrible ¿eh? Y fue de, a ver, se va a quedar esto, que no sé qué Saqué ropa, saqué cosas, saqué mi lab, saqué muchísimas manadas Va a la hora Y llegamos de seguridad Y... de, ya no puedes estar aquí O sea, ya no puedes estar en el territorio de Tecna Monterrey y yo, pues estoy afuera, no, tienes que salirte, güey, hasta la reja. Me sacaron, o sea, me sacaron como, sacaron una borracha del barco, así que así. Pero la gente así, qué pedo, qué pedo, es que me suicidó, que, o sea, bla, 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 o sea, fue como, no mames, todo se cayó, todo se fue a la venta. Y, y dije, ya no voy a ver a Tari. Lo primero que pensé es ya no voy a ver a mi novio O sea, aparte no me pude despedir de mis amigas, de mis mejores amigas No pude hacer nada, ¿no? o sea, literal todo me lo levantaron ¿no? así de putazo Y fue horrible, fue, fue súper culero Pero... Pues ya me fui, o sea, ya me o sé, sea, la de ya vámonos, ya vámonos, Y yo no me puedo ir sin despedirme de guajo y de afán O sea, no me puedo ir sin si no despedirme de guajo y ¿sí? O sea, yo era ni todo. <risa> Digo mínimo un adiós, no. O sea, porque no es como no sé cuándo te vuelvo a ver, no sé qué pedo. Y justo cuando me iba a subir al coche y mis papás llegaron atrás. Y me dieron mi café favorito que siempre pedía antes, que era un caramelo Y Frappe. Esa ya... tan vos, nunca te vuelvo a olvidar. Y obviamente lloramos, nos abrazamos y fue de verdad. O sea, mis papás querían hacerme hablar y todo. Lo único que fue al a era París. Y ni siquiera me entendían de qué tan mal que estaba yo berreando. Pero... Así fue. Estuve encerrado en casa una semana. De que yo no quería salir. Ahora sí, ya fue por decisión mía. Fue de hijo. haz algo, juega tus videojuegos, aunque sea, ¿No? yo no, no quiero hacer nada, o sea ahorita dame unos días, no sé cuánto necesito, pero... O sea, no sé que no va, yo sé que no me va a durar tanto. Pero sí, no podía ni abrir Facebook, no podía abrir Messenger, no podía abrir nada. Porque dije, no quiero nada, nada ahorita, o sea es horrible, no podía ni hablar con mi, con mi ex. O sea, sentía muy raro no poder hablar con el que era mi novio, mi soporte. O sea, pese a nuestros pedos, era mi soporte en ese momento, ¿no? Y... Y ya después, este... Mi papá le, este, estaba buscando una chamba. Okay. Curiosamente fue en una empresa ya al lado de la, de la casa. Y fue de auxiliar de recursos humanos. Y yo, bueno... Y lo padre de eso es que como ya pude trabajar. O sea, sí, estuve trabajando bien. Y este, comía yo solo. O sea, empecé, o sea, fue la primera vez que disfruté mucho mi soledad. Okay. O sea, fue como, ay, sí, yo hago sushi para mí solo, ay. O sea, como, o sea, fue un descubrimiento muy padre sobre mí mismo. Ya después fue de, oye, este, mi papá me decía, estoy tratando de que entres de nuevo a Creta. No me quieren dar el número del psiquiatra. No me quieren dar nada, llegué, no quiero volver a Creta. O sea, no puedo volver. O sea, la neta, no. O sea, me sentí traicionado por el campus. Yeah. Me sentí, o sea, si ¿sí me expulsaron por las nuevas razones. O sea, ni siquiera fue como de, sí, yo no ahí queriendo matar gente como si fuera Chucky. Y... <coughs> Después como, no peleaba redes.
1: Mm
2: -hmm. Bueno, ya te imaginarás. Eh, estuve trabajando y me dice mi mamá, oye, ¿por qué no vemos la posibilidad de que te vayas a fuera con tu hermano? Mi hermano estaba zurrado porque él se fue a Puebla para estar lo más alejado del posible. Así. Oh, y pues, ¿qué crees? Ahí te voy, ¿no? Ahí <risa> voy contigo. Ajá. Entonces, ya estando en Puebla, o sea, ya tratando de irme a Puebla, pues hacemos un trámite. llego a Querétaro para que vean todos mis papeles. Y me acuerdo que vi una amiga. Se acercó a mí llorando. Bien cabrón. Me dijo, güey, bueno, todo el mundo había dicho que tenías muerto. Y yo, a qué pinche puto nivel llega la voz de esta pendeja o de tantos imbéciles, güey.
1: Claro.
2: O sea, hijos de... Pero ahorita venme. ¿Qué tal? <risa> y ya este, pues fue como... Pues fuerte. No sé. Fue, mi vida, aquí estoy, güey. O sea, nada más no estoy pelando redes. Sí, fue algo horrible, pero fue chill, ¿no? Y... Pues ya o sea, eso fue como... Ok. Le o sea, dije, no, vamos a perder contacto. Solo sea, ahorita yo todo en mi espacio. Uh -huh. Me voy a ir a Puebla. Me dieron mis papeles. Y me acuerdo que me topé una vieja de las que me habían entrevistado. O sea, para correrme, ¿no? Uh -huh. Y fue, te aviso, no te vas a poder meter a ningún campus. Entonces nos vamos a Puebla. Mi mamá así como preocupada de lo que nos dijo esta puta. ¿eh? Uh
1: -huh.
2: Llegamos, hablamos con la directora de comunicación. Y este... Ay, que era bienvenido, que no se queda la chingada, ¿no? Si te gusta pobre, yo no, me cagan los poblanos. <ríe> o sea, me cagan. Ay, ¿por qué? ¿Qué referencia yo tengo a familia poblana? Me acuerdo, ¿sí? ¿No? ¿Qué más? Referencia? Ajá. Así como, pues unos los amo, otros me cagan, pero nada más. ¿no? Sí. Y este... Me <ríe> decía, yeah, ok, está bien. Oye, a mí me dice mamá que se puede salir. Y ya me cierro la puerta. Y me dice, te tengo que ser muy sincera. Es un caso muy sonado en el TEC. O sea, te boletinaron a letinar a salió o sea salió, tu, o sea, salió un pinche expediente, güey. Con lo que pasó, tu foto, güey. Y no aceptarte. <coughs> y yo, no hay tanto para nada, ¿no? Me dice, pero ¿qué crees? A mí me vale madre. A mí no. me vale madre. Tú eres bienvenido en el TEC. Me dice, yo no puedo creer cómo te iban a esconder esos cabrones. O sea, es algo que también sonó... O sea, sonó como de, ay, sí, el tecno lo va a sufrir, güey. Pero muchos como yo estábamos de, ¿por qué putas no ayudaron a ese chavo? Claro. O sea, porque te dejaron a la deriva y no se vale, güey. Eso no debería de ser parte de los valores del de Monterrey. O sea, está cabrón.
0: Bastante. Ajá,
2: ah, y fue como, pues, ¿qué te digo? Así lo viví, ¿no? Me dice, no, tú no te preocupes. O sea, tú no necesitas darme el papel de niño psiquiatra. Madre, no, no, madre. Este. Pero lo que necesites, ven, a amigo. Aquí sí nos preocupamos por los alumnos, okay. o mínimo yo. Entonces, tú no te preocupes, te quedas, vamos a calar. Y pues sí, yo estuve ahí. Me acuerdo que me atacaban de mamón, y yo ahí fue la primera vez que fui abiertamente gay. O sea, como en Querétaro sí era como decir, vamos a soy gay, pero te desmadre, Ajá, claro. no en es la escuela. Entonces, cuando fue mi primera clase de comunicación, este, así era de a ver. Chicos, a la maestra de y era tan bella, así pequeña, toda cagada y todo de flaquita. Y decían, a ver, cada quien que cuente una, un secreto, ¿no? Entonces yo estaba la, el típico poblano pendejo, así de, pues es que yo amo a mi noto, uh, cabrón. Estaba la otra de, ay, yo me duermo con la pelo, o así como, ay, güey, o sea, entre los dos hacen dos neuronas, ¿no? La neta. Y pues así, uno a otro por estupidez, ¿no? Y ya después fui yo. Así, bueno, yo sé que nada, estudié comunicación y mi secreto es que llevo una año cacho con mi novio. ¿Mi novio? Entonces, ¿cómo que tienes nada? Así, ¿no? O sea, había otra, una, una jotita ahí, pero era de, ay, yo no soy Jota. Yo decía, no, nah, yo soy puto, güey, tres nombres de clase, güey. Entonces... Estuvo cagado porque hubo homofobia y también como apoyo. Nos sea, hubo gente que decía, güey, no, no, un puto, wey, me va a tirar canciones. Y yo, no, güey, estás bien feo. Entonces eso también les encantaba a las viejas, ¿no? Claro. Así como, güey, pinches así, es como para humillar hasta esta, esta cabrón, ¿no?
0: Pues mis mujeres amadas, después de una larga charla que hemos tenido y de mucho tiempo, dos semanas después, estamos grabando esta conclusión
2: es que siempre que echamos el char <risa> nos vamos como hilo de media. Nos da tiempo. Sí.
0: Pero a ver Ger, después de todo lo que platicamos, de lo que ya te conocieron, ¿qué mensaje te gustaría enviarle a esas personas que se puedan identificar con tu situación?
2: Ay, no tengan miedo a ser ustedes. Siempre va a haber alguien que los ame. No van a estar tan solos como el mundo luego se los pinta. Y si llegan a estar solos es porque luego se van a encontrar cosas muy buenas. O sea, no todos tenemos experiencias tan bonitas, <ríe> me queda claro. Y hay quienes no tienen experiencias tan feas. O sea, hay personas que ya son mucho más apoyadas. O sea, ahorita los centennials ya es casi difícil ver que un padre no este, ame y acepte a su hijo como es, o a su hija. O sea, sí lo he llegado a escuchar como de, de niños que tienen o sea, la onda trans. Uh -huh. sí. Pero nada más es confusión, o sea, ni siquiera así llegan como al... Odio al hijo y el rechazo, el repelo. Simplemente es confusión de cómo le voy a dar felicidad a mi hijo. Cosa que se me hace mucho mejor y más sano a cómo lo vivió mi generación.
0: Sí, aparte hay mayores herramientas, ¿no? Ya uh -huh. te puedes acercar con especialistas, leer, o sea, ya te informas de una manera distinta.
2: Así es. Pero eso es lo que yo les diría. amén, nada más. Y no se queden con las malas experiencias. O sea, todo el odio que <risa> luego recibimos de la gente es porque tienen mucho daño encima. O sea, no es... No lo tomen personal. Así de sencillo.
0: Pues Ger, muchísimas gracias por tu
1: tiempo,
2: encantado. tu
1: espacio, como siempre. Es un gusto estar contigo.
2: Sí, a mí también me da gusto. Pues por eso el chal, ¿no? De dos semanas después. <risa> <risa> Pero Nada más. no, yo encantado. Gracias por tenerme en tu canal. A las mujeres amadas, gracias por darles el tiempo de escuchar mi historia. Y pues
0: pues mujeres amadas muchísimas gracias por haber acompañado en esta entrevista con Gerardo déjenos sus comentarios los estaremos leyendo y nos vemos en el siguiente en el cuerpo de